0: Boa tarde aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, onde estamos localizados aqui no Centro Espírita Altivu Panfiro, estudando as obras de André Luiz, especificamente o livro Missionários da Luz. Já estudamos os dois primeiros livros, quais foram os livros que nós estudamos? O nosso Lá e os Mensageiros. Estamos no capítulo 12 do livro Missionários da Luz. Vamos dar continuidade ao capítulo. Antes, porém, vamos para a nossa leitura do Evangelho e a prece para resistir uma tentação. Todo mau pensamento pode ter duas origens, a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna passíveis de receber essa influência. E consequentemente indício de que nossa alma é imperfeita. Interessante o um evangelho, né? Que vai, mostra as nossas, como a gente deve proceder. Se você recebe uma tentação, é porque a sua alma é imperfeita, você está sendo tentado, você é tentado a comer um pudim de leite condensado. Você não é tentado a comer uma salada de chuchu. Não tem graça. Então o que não tem em você, não tem. Mas o que tem, de mazela ainda, é ali que você é tentado. É o que ele está dizendo. Alguém é viciado em salada de alface? Não. Mas num pudim de leite condensado a gente já, né? Ou uma outra coisa qualquer. Ainda mais se você for diabético, né? Aí fica a coisa mais... Então, quando você não pode, é o que ele está dizendo. Todo mau pensamento pode ter duas origens. A própria imperfeição da alma, né? nós somos imperfeitos mesmo, eu gosto daquilo, é uma imperfeição da alma, eu me locupleto com aquilo, ou uma funesta influência que age sobre ela. Nesse último caso, é sempre um indício de uma fraqueza, que nos torna passíveis de receber essa influência e, consequentemente, indício de que nossa alma é imperfeita. Assim sendo, aquele que fracassou não poderia apresentar como desculpa a influência de um espírito estranho, porquanto esse espírito não o teria induzido ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Ó, claro, né? Límpido, como uma água cristalina se você não é viciado em salada de alface ou de chuchu ninguém vai te tentar nisso mas o seu pudim condensado o leite condensado eu estou falando dos pudins da nossa alma tá? é uma metáfora está tá mostrando que você tem aquela imperfeição e se você cair em tentação você não pode culpar o outro você caiu porque você quis Você gosta Continua O Evangelho Quando nos surge um mau pensamento Podemos então supor Um espírito maléfico Nos induzindo ao mal E ao qual também somos Totalmente livres de ceder Ou de resistir Como se fossem As solicitações de uma pessoa viva Viva ao mesmo tempo, devemos imaginar que o nosso anjo guardião ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Então você pode ser tentado. É aquilo que o Emmanuel diz. Um passarinho pode sobrevoar sua cabeça. Mas se ele fizer ninho e botar o vinho, já é uma outra coisa. Se você enxotar o passarinho, você venceu. Mas se deixar ele botar o vinho, fazer ninho, dar filhotinho, é o que ele está dizendo aqui. Então, ó. Aí está dizendo, ao mesmo tempo, devemos imaginar que o nosso anjo guardião ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós essa má influência, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Podemos conhecer que um pensamento é mal? Podemos conhecer que um pensamento é mal... Quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Fugiu fora, fugiu da caridade, não é uma coisa boa. Quando o pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo qualquer a uma outra pessoa, quando finalmente ele nos estimula a fazer aos outros o que não desejaríamos que os outros nos fizessem. Aí a gente pode reconhecer que este é um mau pensamento. Obrigado, Senhor, obrigado por ter enviado esses Espíritos que nos alerta, como na mensagem que acabamos de ler, para uma conduta que terá como consequência, dependendo da nossa escolha, a alegria, a consciência tranquila, a felicidade que a consciência tranquila nos proporciona, ou a dor, a tristeza, a culpa que uma consciência culpada nos aponta. Obrigado por nos esclarecer, de aprendermos a olhar para nós mesmos e nos conhecermos. Então, envolvidos nessa mensagem de alerta para todos nós envolvidos no teu amor Jesus porque sabemos que tu estás sempre junto daqueles que pensam em ti que buscam um caminho reto como estamos nos esforçando então em teu nome Senhor, em nome dos teus enviados dos guias que dirigem a nossa casa de amor o altivo com a coluna de espíritos que nos sustenta. Em nome do nosso irmão André Luiz, a quem pedimos a inspiração para os estudos desta tarde, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, do teu amor Jesus e de Deus nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje, que assim seja. Bom, então vamos lá gente é, Nós estamos aqui é, Nesse capítulo Que tem como título O que nós dissemos aqui no início né Preparativos, preparação de experiências E tudo começou, vamos nos situar novamente Não faz mal Quando a, a, o, o instrutor Instrutor Alexandre recebeu a visita de um amigo ele tinha terminado uma tarefa ele estava com o André Luiz o André Luiz está narrando isso para intervir na reencarnação de um amigo em comum e o Alexandre disse que ia ajudá-lo Isso que ajudá-lo e o André Luiz quis apreciar como isso se dava, porque ele nunca tinha passado por essa experiência. O que o Alexandre concordou. Você já está um pouquinho mais na frente, um pouquinho mais atrás. Estou dando uma pequena resumida aqui. E para isso, o Alexandre precisou dispor a Luiz que ia situá-lo, precisou situá-lo com relação ao problema do Sergismundo. Que foi pedido para intervir junto à encarnação A reencarnação dele Ele contou Que houve um problema no passado Um triângulo amoroso Entre Segismundo Raquel e Adelino Aonde Segismundo assassinou Adelino E Raquel acabou No prostíbulo Os três desencarnaram foram para as zonas inferiores do mundo espiritual. Foram resgatados. Resolveram, então, ah, o que iriam eh, voltar juntos para se libertarem daquela dor. Adelino vem, reencarna. A Raquel vem em seguida se encontram novamente, se reencontram aqui na terra, se casam, têm um filho, e quando o Sejismundo se aproxima, Adelino fica desesperado, não quer. Porque como espírito ele lembra do que aconteceu né, no passado. Pois bem, é situado isso aí, bem resumidamente, o Alexandre pega o André Luiz e leva até o departamento não é departamento é uma instituição de reencarnação né? que ele fala que é um, um prédio enorme né? De onde se preparava a reencarnação e a gente estava aqui justamente nesse momento em que ele é apresentado a um responsável que eu não me lembro o nome dele que é um nome diferente como é o nome dele? Hã? Teodosino, né? Ah, josino devia ser josias e botou josino né Em vez de botar josias que é mais fácil o josino você vê bota um nome assim fortuito que você não nós não damos muita coisa para o nome josino Pô, mas ele é o responsável pelo 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 por, pelo por aquele setor uma coisa muito importante, um trabalho muito importante, não é qualquer espírito ele não é qualquer espírito e ele foi apresentado ao Josino e estavam ali conversando e aqui nós paramos tudo bem? vamos continuar então cada, cada hora eu tenho que me lembrar de um livro, é bom que eu tô, né não vou ficar com Alzheimer né? aproximando-se das criações educativas você lucrará muito, observando de perto. Não, você não parei, não. Acharam aí? Você parou 12 Onde que eu parei? No 12 anos, você, Se é suas você lucrará muito, é muito de lê de novo aí o parágrafo. Então, é aí mesmo. Está certo, agora embaixo está aí. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino que apresentava absoluta harmonia de linhas qual arte helênica de sabor antigo. Helênica. Fala lá da Grécia antiga, né? A Elade. E ele vê ali dois modelos: um masculino e um feminino. Ele se afasta do Alexandre, que está conversando com o Josino. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica, até então, sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana imóvel. A qualquer coisa divina. Era uma, uma escultura, né? Uma escultura. Um molde de um ser humano ali. Belíssimo, como ele está dizendo. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anulado tarso Viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral Determinadas fibras, todavia, como as que localizavam na zona orbicular das pálpebras No triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo nas eminiscências tenar e hipotenar Até o extensor dos dedos eram mais brilhantes No exame de superfície Passei a observações mais profundas Identificando as disposições maravilhosas Das figuras representativas Da circulação linfática e sanguínea Oh, os órgãos estavam todos ali Vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstração educativas, os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo em que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas então aí está ele nessa, nesse molde né, que ele achou excepcional estava a escultura ali. Né, eu estou dizendo a escultura ele não falou isso, ele falou o molde de um corpo humano um do sexo masculino na entrada do departamento de reencarnação outro do sexo feminino cujas o sistema eh, circulatório era iluminado como sangue venoso, uma cor mais acinzentada, o arterial eh, em uma cor, eh, como ele colocou aqui a cor? Eh, cor encarnada, o vermelho, né? o encarnado é o vermelho. Eh, os órgãos, eh, todos os órgãos também iluminados, as, é, todo o sistema o, o, os músculos bem delineados bem definidos para estudo deles estudo deles de um corpo humano é, aqui na nossa casa eu pedi o agalhardor tomara que ele escute a gente a gente precisava pedir para ele ver se ele conseguia com a filha ou se vocês tiverem acesso de um molde desses existem moldes como esses não como esse com essa perfeição toda que vende se nas faculdades de medicina ou nessas não na faculdade nessas lojas que vende material de médicos. Ah? É, é, material médico é materiais médicos é, esses esses moldes com os órgãos é importante para a gente, na aula que a gente tem aqui, para ir para a cura, a gente saber a localização dos órgãos, como são, a gente precisava de um molde desse. Então, aqui o nosso André Luiz descode, descreve o que ele vê lá. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, a maneira de pequenos rios de luz Destacando-se em expressão A luminosidade das cavas superior e inferior Das jugulares externa e interna Das artérias e veias auxiliares Da veia porta, das artérias esplênica E mesentérica superior Da horta descendente, dos vasos ilíacos E dos gânglios da virilha São termos que o médico sabe, né? o pessoal de saúde conhece nós não conhecemos todos esses termos. Mas o que é um vaso sanguíneo, uma artéria ou uma veia, nós sabemos, né? os órgãos. E está então descrevendo toda essa parte da fisiologia humana. Cobrindo as maravilhas orgânicas, estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz ferérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa, para atenuar-se depois no grande ciático. Que beleza, né? Aí você vê um espírito analisando um corpo, né, um corpo humano, em que ele já utilizou e preparando para utilizar um outro para retornar o corpo à a, a vida material isso para vocês há um ano atrás era a história da carochinha né? é muito bonito, a doutrina espírita é belíssima e eu digo sempre aqui repetindo o que o altivo dizia doutrina espírita é para gente inteligente é para quem gosta de pensar não é uma religião qualquer, não é uma filosofia qualquer é para quem gosta de pensar, porque ela é lógica. Ela é lógica. E a fé se dirige à razão, como está aqui ó, no Evangelho, né, bem aqui na, na, na capa do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade poxa essa frase aqui de Kardec ela é sensacional a fé que encara frente a frente a razão então vamos lá transferi minhas observações para a forma feminina igualmente radiosa André Luiz era médico né? para ele era fácil descrever isso aqui Concentrando o meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, que está aqui dentro. A epífise está aqui no crânio, né? Você traça aqui um, uma vertical e outra aqui. Aqui está epífise. Transferi minhas observações para a forma feminina igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vidas, de vida congregados, em sentido vertical, com a antena rútila atraindo a luz procedente do mais alto. A gente fala, ele falou endocrínico, né? Mas a gente fala endócrino, né? Quando a gente vai no médico, eu vou no endócrino, né? É o que vai estudar as glândulas, né? Uma mulher tem muito problema aqui, né? Nas, na tireoide. A douradinha, ela teve um problema, nas, é, um problema na linfa, um problema linfático. E atacou as submandibulares, as parótidas, que inchou. Então ele está aqui descrevendo todo esse sistema que ele viu na mulher. E mulher tem muito problema nisso aí, né? nessas glândulas. Né? Bichinho complicado, né? E cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise, a região dos ovários, como o nosso astro de vida, Garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limite. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz como eu dirigisse o meu instrutor um olhar de, indigna, de indagação seus esclarecimentos não se fizeram esperar na crosta disse-me Alexandre sorrindo após reaproximar-se de mim em sentido geral ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo é, mas é mesmo né ah, o sexo está banalizado as pessoas hoje quase que cruzam, igual fazem os animais. E olha como é divino essa parte genital da mulher. Para se vender Coca-Cola, bota uma mulher pelada. Para se vender carro, bota uma mulher pelada. Para qualquer coisa. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós... A visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Compreendi, com novo espírito, o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo... Agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então, olha que lição que ele dá. Eu estou andando um pouquinho porque a gente já viu isso tudo, mas parece que nem falou, né? As pessoas que escrevem banalidades sobre o sexo, que desenham ou que botam figuras de mulheres em posições é, é, sensuais... Atrativo para os outros homens Como se vendesse Numa, numa açougue Um pedaço de carne é, Infelizmente Essas pessoas responderão por isso O que os escritores Escrevem a respeito do sexo O que as novelas Estão mostrando Os filmes estão mostrando Então e, e, Esses autores é, Mostrando o que há de pior, de mais vil, de baixaria, de paixões inferiores, responderão por isso. Tentando incutir na cabeça de crianças, e mentes infantis, essa questão do sexo. Mentes infantis, querendo dizer que eles não têm sexo, que isso será uma escolha depois. Coisas... Aberrações 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 e aberrações E aberrações E aberrações O aborto Sendo aí feito De qualquer maneira Então A prostituição Os homens que controlam Essas moças e esses rapazes Que se prostituem está na hora da gente botar a mão na cabeça nós espíritas já temos que botar a mão na cabeça para tudo isso e pensar esses já são infelizes como está dizendo aqui o nosso Alexandre guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava despediu-se Alexandre deixando-me na grande instituição de planejamento onde o assistente Josino guardou bem o nome ocupado nos encargos do seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés. Pintou outro nome aqui, Manassés. Deve ser Mané, Manel, né? Botou Manassés. Manassés, o irmão dos serviços informativos da casa que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Então, o Josino apresentou Manassés e Manassés foi mostrar lá a casa para o nosso André senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito Manassés era um livro volante, seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos aproximando-nos dos pavilhões de desenho onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Então, olha só, esse que chegou depois de trabalhar 15 anos num setor lá que ele chamou de setor da regeneração né? das atividades do auxílio setor do auxílio estava com medo de reencarnar, estava hesitante e olha que reencarnar, nascer, dá medo ainda mais quando você tem que acertar muita coisa por exemplo, você se lembra do que você se ajustou com o teu guia antes de reencarnar? Você lembra? Você lembra? Eu também não Eu também não Então você está aqui, ó, zerado Livre para decidir Você me fez uma colocação no outro dia E que é, eu, não, eu, não, eu não podia Você falou Eu só ouvi Uma coisa simples Uma coisa simples Vamos pegar aqui que não, não, não tem nada de mais, não, não vou expor vocês em nada. E aceitar um determinado convite de uns amigos ou seguir um outro caminho. Né? Um outro caminho, que não interessa qual é. Vou seguir aqui ou vou seguir aqui? Dois, um, dois convites, os dois foram convites. Cabe a quem decidir? Não tem como eu opinar, não tem como o, nem os guias, os guias vão te deixar livre, você, nós, para tudo nós somos assim livres para decidir. Tudo na vida é assim. É, e os convites vêm, vêm sempre de todos os lados. É, a maior uma uma das maiores provas de livre arbítrio para mim que Jesus deixou, que Jesus deixou para a gente uma das maiores provas de livre arbítrio. É Está tá baixo o som? Ah, o Boca de Ferro É aqui, ó. É aqui. pode pegar aqui Ela liga ali, o, o microfone que ele quer Está aqui embaixo Pode pegar ali Ele vai botar Que Jesus nos deu Sabe qual foi? Eu já falei aqui Vocês que não prestam atenção, aí eu fico repetindo Uma das maiores Provas de livre-arbítrio Itamar foi com relação a Judas Iscariotes. Ele falou, ainda deu um toque em Judas, né? Aquele que molha o pão no prato comigo, esse há de me trair. Ele sabia o que a fazer Judas. E ele deixou Judas livre. Porque é aprendizado para o Espírito. Ele não interviu na atitude de Judas. E ele amava Judas e Judas também o amava Judas se equivocou e culminou no suicídio de Judas uma maior prova de livre-arbítrio você quer ver uma outra prova de livre-arbítrio de Jesus, ainda tem gente dizendo que é, é, é Deus que escolhe, que tudo está previsto, que você não escolhe, quer dizer que Jesus escolheu erradamente Judas? quer dizer que Judas foi para o inferno? Judas era amigo de Jesus Judas foi para o inferno então Jesus se enganou e para eles Jesus é Deus então Deus se enganou não Jesus continuou amigo de Judas Judas continuou amigo de Jesus ele apenas se equivocou olha como ele respeitou o livre-arbítrio Pedro, tu me amas? Amo, ah, um Senhor. Apacentai as minhas ovelhas. Pedro era engraçado, né? igual a gente, né? Pedro, tu me amas? Amo, ah, um Senhor. Apacentai as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Pô, Jesus, de novo. Você não sabe que eu te amo, vai ficar insistindo, por quê? Então você vê. E quando Jesus, é, é, Pedro se irrita dizendo que ele seria, Jesus seria entregue, Jesus falando que ia morrer e, Jesus, e Pedro diz, não, não eu não vou deixar, eu não vou deixar que é isso Pedro? que é isso? não fala isso antes que o galo cante, o galo cante antes que o galo cante, você me negará três vezes ele ainda deu um toque em Pedro, ele viu lá na frente ele não interferiu, ele até deu um toque como ele deu um toque em Judas. Ele também falou para... Esse menino que você Bota falou... Bota um o microfone. É,
1: para Judas, o que tiveres que fazer, faça logo, faça depressa. É. Porque ele já sabia o que, que Judas ia fazer.
0: É. Judas Pressou se levanta ir. e é, vai dar faz. ceia e vai. Aí vai ao encontro lá dos sacerdotes. E naquele colóquio, no momento em que ele é entregue, que Judas o beija, que esse era o sinal, Jesus olha para Judas como está escrito. Para que vens, amigo? Para que vens, amigo? Ele chamou Judas de amigo. Ele não ficou com raiva de Judas. Ainda tem essa questão do inferno hoje ainda que dizem, eles esquecem dessas passagens. mostrar para Jesus, quem era ele. Você quer perguntar alguma coisa? Está mal. É,
1: em Newton, é, com relação ao que eu falei contigo aquele dia, hum. é, o convite era lá para Saquarema, né? São muitos eles são amigos nossos e tal, pessoas muito boas. Aí a Malu ligou para eles e esclareceu o porquê de não ter condições de ir. Conclusão, a esposa dele. Não, eu já tinha que ter tomado essa decisão há muito tempo, eu necessito fazer isso na minha vida. Quer dizer, foi uma coisa que... Você serviu de
0: exemplo para é eles. Isso
1: aí. E daqui a pouco está chegando o é. outro e vai melhorando. É isso aí. Porque eles também têm uma série de dificuldades assim. E que ele falando isso agora esclareceu mais a gente.
0: Mais coisas. É. Porque a gente vai tapando as nossas. Os problemas que a gente tem que resolver. A gente vai incum, incum, encubri, encubrir, cobrir, encobrir. 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 Vai encobrindo. Com. É, situações fugidias da vida. Não, eu tenho esse problema, mas eu não quero saber. O, a festa vai fazer eu esquecer. Ah, esse compromisso social vai fazer eu esquecer. Ah, isso aqui vai fazer eu esquecer. Ih, mas o problema está aqui. No
1: final você formou
0: um, um número imenso de problemas. É, né? E isso aqui não ficou resolvido. Mas quando você para, você vai ver, poxa, eu tenho coisas a resolver. Então o espírito vai voltar, ele fica com medo. Ele fica com medo. Você sabe o que é reencarnar? Agora eu vejo aqueles bebês ali no berçário, pobres filhos de mãe, mães pobres, mães que moram na comunidade, mães que muitas vezes não não comem, é, é, não têm o que comer, não come todos os dias da semana, come uma, faz uma refeição por dia e às vezes nem isso, e eles estão nascendo ali, estão nascendo ali, mães que nasceu e o pai já abandonou, o pai já abandonou, ele já vai nascer sem pai, é muita coragem, tem que ter muita coragem, o nosso trabalho aqui, ele é um trabalho muito especial, você tem que passar amor, carinho, passar confiança para esses Espíritos que estão chegando, eles receberem isso lá, estamos com vocês, vai, nós estamos aqui recebendo, vem que nós estamos aqui, esse é o papel do evangelizador junto a essas crianças, porque essas crianças ainda não conseguiram ter a conquista, não conseguiram ainda a conquista de um lar, de ter uma família, eles já vêm para uma família destroçada porque eles não conseguiram ainda a conquista de ter um lar é duro é duro não é fácil a gente tem aqui quatrocentos e poucas mães conta conta se couber dessas quatrocentos e poucas mães numa das mãos, aquela que é casada desde o primeiro dia e tem uma família com um único pai, você vai contar. Neniné está pensando ali, procurando ali. ó, Você não tem. Você não tem. Não que você não, não, não se engane e não possa casar uma segunda vez. Não é isso. Não é isso. Mas é casar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Já é uma outra coisa. Já é um problema. Sete vezes, oito vezes Aí cai igual o Aquele cantor que tem um olho de peixe morto Como é o nome dele? casa Toda toda semana ele casa com o... Ah, não, o Fábio Júnior Fábio Júnior <risos> é, Aquele olhar dele Vai conquistando as moças Fica um mês, dois meses, troca, né? Nem de carro a gente troca assim, né? Porque não dá Pois é aí o problema está com quem? amanhã esse espírito que quer voltar ele não consegue se estabilizar vai ter culpa usa as pessoas usa então ele está voltando tem que ter muita coragem em voltar vamos aqui para o nosso assunto não deixe dominar pelas impressões negativas dirigia-se Manassés a ele infundindo-lhe bom ânimo o problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente exige coragem e boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. Oh, eu vou para lá, mas o esquecimento do passado, estou com medo de contrair mais dívidas em vez de quitar os meus compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. É, é penoso, não é fácil. Você tem que estar firme. Aí entra o, o Manassés. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, Redarguiu o Manassés incontinente. Mas se você lembrasse de tudo, ia ser mais difícil. E continuou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o esquecimento, ouvido o esquecimento, que o Senhor nos concede em caráter temporário. Se a gente tivesse conquista, a gente não estava aqui. Quem passa de ano não precisa repetir ano. Só repete de ano quem não estudou. Então, quando a gente não cumpre, a gente volta novamente e repete a lição. E o Espírito está com medo. Meu Deus, estou com medo de cair novamente. Eu estou receoso. Ele
1: pensa, que, ele pensa que aqui é a prova da OAB. É. A dificuldade violenta de passar. Exatamente,
0: é isso aí. Se tivermos... Aí ele continua. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou. Conheço-lhe o otimismo, então o Espírito fala para o Manassés, né? Eu conheço o teu otimismo, quisera eu ser igual, né? Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês e, modificando o tom de voz, indagou: Pode informar se o meu modelo está pronto? <risos> o reencarnante chegou lá, como é que a gente vai comprar um pão ali na padaria? Né? Tem pão doce aí? Não, um pãozinho desse aí. Posso, pode me informar se o meu modelo está pronto? Um modelo de um corpo. Olha que coisa. O um modelo de um corpo. Creio que poderá procurá-lo amanhã. Ainda não está pronto. Está no forno ainda amanhã. Pode vir. Tornou o Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados. Sobre o defeito da perna. Olha só. Ele escolheu o corpo. Ele sabe que tem que voltar. Ele sabe que vai ter dificuldades. Né, que ele tem coisas a resolver. E os amigos orientaram a ele. Olha, Você encontra um amigo que te dá ajuda. O defeito da perna. Você precisa ter um defeito na perna. E ele aceitou o defeito da perna. Eu me lembro que nós estávamos estudando um caso de um amigo nosso, que foi médium lá do Leão Denis e o doutor Erma expôs o caso dele. E, na verdade, foi o, quem falou foi o espírito de Inácio Subtencu. Era para estudo, com certeza o espírito autorizou, e ele já estava desencarnado, já está desencarnado há muitos anos. E ele falhou no campo do sexo. E ele pediu, ele pediu para reencarnar como homem num corpo masculino. E ele já vinha de experiências sucessivas no corpo feminino. E os guias falaram com ele: cremos que não é, não há, não é o momento, não deveria fazer isso agora. Mas ele, como já tinha conquistas, era um espírito que tinha conquistas, ele insistiu e o livre-arbítrio dele foi respeitado. Ele reencarna e sofre muito. Né? E sofre muito. Porque se sentiu uma mulher num corpo de homem não é todo caso esse não esse era o caso dele como essa é a reencarnação de ser Mundo. eu estou pegando um exemplo para vocês entenderem como o teu livre arbítrio é respeitado se você tem conquistas e se você escolhe de uma maneira que você pode cair você é orientado você é orientado, ó, não vai por aí é melhor ir por aqui como esse foi orientado, um defeito na perna. Vamos continuar aqui. O defeito na perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Tem um menininho aqui que ele é um amor de criança. Ele levou um tombo, bateu com a cabeça e ele ficou com o corpo parte do corpo paralisado, hoje ele tem a mãozinha paralisada, um lado do corpo paralisado ele deve ter uns seis aninhos, sete anos como é o nome daquele menininho da dona É o neto da dona poxa Davi. Um... Davi, é neto como é o nome dela? Dona Helena. dona Helena o neto da dona Helena ele não pode ver um carro, que ele quer o um carro ele adora carro o menino é muito bonzinho, é muito bonitinho, mas já a mãozinha dele é assim. Então você pensa, meu Deus, por que isso? Olha a doutrina espírita te dando uma explicação lógica, através da reencarnação. Esse espírito precisa passar por aquilo. E muito provavelmente ele pediu para passar por aquela situação. Como o nosso irmão aqui vai vir com um defeito na perna. Interessante, né? Vocês lembram lá atrás que eh, o André Luiz, como médico, ele perguntou sobre a hereditariedade e o que que o Espírito falou? A hereditariedade funciona plenamente, normalmente, mas não esqueçam que a inteligência pode agir sobre o Espírito pode agir sobre a matéria com o seu pensamento. Isso explica muita coisa. É que a gente não pode abrir muito aqui, senão a gente vai fugir do objetivo aqui do estudo. Mas vamos lá, vamos continuar. É, sim, disse o outro algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior. A gente estudou ali no Evangelho sobre a tentação. E ele sabe que tem aquilo ali. Ele sabe que tem ainda a questão ali dentro dele. Aí o que, que ele está dizendo? Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Serme-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Ah... Então ele se reconhecia vaidoso, ele caiu, faliu no campo da vaidade, e ele diz assim: como espírito, não, eu preciso mostrar, eu preciso vencer a vaidade em mim, e a perna doente vai me, me ajudar, porque eu vou me preocupar com a perna. Interessante, né? Olha como a análise da vida fica diferente, o objetivo da vida fica diferente. Pega aí, pega aí, Eliane. né trabalhou no Hospital do Câncer.
2: Eu trabalhei no Hospital do Câncer, no HC1, lá na Praça da Cruz Vermelha. O quinto andar ele é uma ala infantil. Então, são muita, muitas crianças mesmo que você vê que saiu da maternidade direto para lá, com câncer. E quando eu trabalhei lá, eu não conhecia a doutrina. Então, eu olhava assim e falava, gente, é, eu achava que era uma injustiça. Era uma injustiça, porque as crianças que não viveram nada já nascer com aquela doença, já nascer e daquele é muitas, jeito. muitas. Muitas crianças já nasceram com esses problemas, não chegar nem a cinco anos de idade.
0: Já está internado. Pois é, não fica nem junto dos pais. Pois é, veio com uma necessidade. A marca estava ali. A marca estava ali. E ele adquiriu aquela marca. E a única maneira que ele tem de... Limpar o seu perispírito é reencarnando e o corpo físico vai, vai, vai funcionar como um mata-borrão é a expiação.
2: Aí, é quando, quando eu conheci a doutrina, tirou aquele véu que me deixava achar que, que Deus era, era, injusto. era injusto, né? É o véu, como é que é. fala, descortina, né? A gente começa a entender as coisas. É. Aí é que, que você mesmo tornava,
0: né? Chegava em casa, <risos> Deus não existe mesmo, vou aproveitar enquanto eu estou bem.
2: É verdade. É. E as pessoas diziam muito isso, ah, mas a pessoa não bebe, a pessoa nunca fumou e está lá. Então, por que, que eu não posso beber? Por que, que eu não posso fumar? Faz é. mal por quê? Se ele nunca bebeu e nunca fumou e está lá pior do que eu. Pois é. Pensava assim mesmo.
0: Pois é, é isso aí. Leva a descrença. Leva a descrença. Então, ele, ele dizia que um antigo Contra a vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida a minha forma física futura? Olha, como espírito, a gente já sabe quanto tempo vai viver. Ele perguntou, quanto tempo que eu vou ficar lá, né? É isso que ele está perguntando. 70 anos, no mínimo, redarguiu meu novo companheiro contente. 70 anos no mínimo. Quer dizer, pode ir um pouco mais. É. Aí corre por conta das circunstâncias. Eu acho que eu ia viver 58, mas já estou com 63. As circunstâncias, a casa espírita, o trabalho. Estava, tá, estava previsto, vamos elucubrar sabe o que é elucubrar né? quartel usa muito isso está né? elucubrando aluno vamos elucubrar um pouco vamos elocubrar. pensar um pouco essa casa espírita estava na minha caminhada ou não estava na minha na minha previsão o que vocês acham? eu não tenho a menor dúvida que estava do jeito que nós estamos indo, está, está. Agora, eu iria fazer, abrir? Eu não, vou dizer nós, né? a ajuda dos espíritos. Ou não. Dependia do meu livre-arbítrio. Pode ser que sim, pode ser que não. Graças a Deus deu sim. E se desse não? Quer saber? Eu agora eu vou viver a minha vida e vou tocar, meu dar rumo à minha vida um rumo diferente. Poderia fazer isso?
2: Poderia,
0: poderia. E as consequências disso? Vamos ver. As consequências, dependendo do que eu decidisse, eu morreria com 58, para não me complicar muito. A misericórdia, por isso que eu chutei aqui 58, 58, A misericórdia de Deus ia fazer o seguinte: Não, 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 não. Vamos tirar ele logo. Porque senão ele vai se complicar. mais de 80, Aí, fala ele. Fala o senhor ali, né?
2: desencarnaria com 58, mas deixaria de ajudar mais de 400 famílias que frequentam aqui a casa. São é. assistidos. Pois
0: é. Aí você, como espírito, olha só, a gente está elucubrando aqui exemplo é Jesus, tá? ele que é o exemplo e a gente tem que rezar todo dia e pedir com muita força para a gente não cair para a gente não cair e eu falo isso para eu ter forças para eu ter forças para continuar é... aí desencarna a chegar no mundo espiritual a sua visão uf, abre aí você olha Putz, que bobeira deixei de fazer quanta dívida que eu tenho tudo acumulado aqui comigo, quanto problema que eu tinha, podia resolver e não resolvi. E agora? Ia chorar de desespero. E agora os Espíritos como são bondosos, calma meu filho, calma. Vai ter outra chance. E aí, olha quanta coisa, quando a gente, quando a gente vê a casa com tantas famílias, né? como você falou, quatrocentas e tantas famílias inscritas, tanta gente vindo estudar, trabalhar e com grandes possibilidades de tudo se ampliar e é o que vai acontecer, outros depois vão dar continuidade, a gente fica feliz por ter acertado, pelo menos em parte ou, ou acertou nessa decisão, né? Fica feliz. Então você pode viver no mínimo 70 anos, como ele disse ali. Dependendo do que acontecer, você vai um pouco mais. Sim, então, hein? fala. Sem falar, que já tinha esse grupo enorme. Pois é, de... sem falar do grupo que estava esperando. Os médicos é. já estavam direcionados o... local, é... esse... Essa responsabilidade que o C.A. tem, principalmente no C.A. da Pois é. Pois é, quanta coisa você deixaria de fazer, porque os seus credores voltaram, os credores estão aí, esperando, dependia da nossa decisão, dependia da nossa decisão, vocês estão vendo como é que é a vida? Ela, ela não é difícil, Pois é. 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 Então, Malu, você veio com um compromisso com a mediunidade. Quase que tu deixa para depois. Aí vive uma vida inteira infeliz, porque não consegue se equilibrar por causa dessa, desse, desse, é, dessa situação mal resolvida, por escolha, porque foi escolha, empurrou com a barriga, não quero saber disso, agora não, não quero saber, não quero saber, empurrou, 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 ia desencarnar, provavelmente com grandes dores, e ia se arrepender muito. Nunca é tarde para a gente retornar como o filho pródigo fez, nunca é tarde. Quer falar Itamar?
1: Lembrando que você sempre fala, pô, que bom que deu tempo. Né?
0: É, que bom que deu tempo, né? Aí ele continua aqui, acabou o nosso tempo. Que pena. Mas vamos só um pedacinho aqui, acabou o nosso tempo. E pode informar-me ainda a média de tempo que conferida a minha forma física futura, 70 anos no mínimo. É o outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto o Manassés continuava pondere a graça recebida, Silvério. Só vou terminar o caso desse aqui. O nome dele era Silvério. E depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia na gloriosa condição de um completista. Olha só, foi aqui que eu fui aprender o que significa essa palavra completista o completista é o que? o interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos e agradeceu e despediu-se as últimas observações de Manassés atenderam minha curiosidade mais forte não contive ainda a, a, a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem -se rebuços: meu amigo, o que significa a palavra completista? é o que nós iremos ver na próxima semana Não percam É muito bom, não é? É muito bem Mas a gente já está com um pouquinho mais de uma hora E cansa quem A gente chegou a essa conclusão Nós estamos fazendo uma hora e meia de live Mas cansa quem, quem nos ouve E semana que vem a gente continua Vamos parar aqui Que dia é hoje? 24 e 7 e 31 Janeiro tem 31? 31 então, no dia 31 do 1 do dia 22, a gente vai entender o que seja, você já sabe que a gente revoltou um pouco, o que seja essa palavra completista. Será que vai dar para a gente terminar em janeiro? Caraca, eu acho que não. Acho que não, tem coisa para caramba aqui. É, quer dizer que o nosso amigo vai vir com a perna doente. O Silvério, né? O Silvério. Quando olhar alguém mancando na rua. Aí é o Silvério aí, gente.
2: Hum?
0: É o capítulo 12. A gente parou aí no meio do capítulo 12. Vamos continuar semana que vem no capítulo 12. Nessa, nessa, nessa pergunta, né? O que significa completista? O que significa a palavra completista? Meu amigo, vírgula, o que significa a palavra completista? Paramos aí, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Eu também preciso dar uma descansada para outra, outra aula. Então vamos apagar a luz por gentileza Obrigado Senhor Pelos estudos Pelas elucidações Que o nosso André Luiz Trouxe para nós Cada vez mais Se tornando Realidade A vida espiritual Para nós que estamos acompanhando Esses estudos não conseguimos mais ficar longe dessas meditações, Jesus. Graças à boa leitura. O médium, o espírito que nos prende com, as suas, com a sua inteligência, com as suas inteligências, na história, mostrando-nos a realidade do mundo espiritual. Então agradecemos ao nosso Chico, querido amigo, ao nosso André Luiz, a direção espiritual desta casa que permite essas instruções ao nosso altivo, ao Dr. Erma, ao Baltazar, a nossa gratidão a todos vocês, as nossas irmãs queridas, Neuza, Cida, Elvira, que representam todos os demais amigos, a minha amada e querida Lurdinha, muito obrigado por tudo que Deus nos abençoe que Deus abençoe a nossa casa que seja então em nome dos espíritos guias desta casa do altivo, em nome do amor do nosso amor em nome do André Luiz de Allan Kardec em teu nome Jesus mas acima de tudo em nome de Deus é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje que assim seja.